0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nỗ lực thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kilovolt mạch 3 cấp điện cho miền Nam thanh toán không dùng tiền mặt đang thực sự bùng nổ. Nhiều tiềm năng phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam. Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Trong vòng 5 năm tới, các khoản vay ODA sẽ giảm dần và chấm dứt. Chính phủ sẽ phải vay những khoản kém ưu đãi hơn cho đầu tư phát triển theo lãi suất thị trường để giảm bớt rủi ro nợ công, Bộ Tài chính cho biết. Sẽ tái cơ cấu để giảm đỉnh nợ, đồng thời chuyển từ vay nước ngoài sang huy động vốn trong nước. Bộ tài chính cũng khẳng định sẽ kiểm soát chặt việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng mà đảm trong hạn mức được phê duyệt.
1: Trong bối cảnh thị trường ngoại hối đang biến động, doanh nghiệp cần xem xét các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá như là các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi. Các chuyên gia kinh tế nhận định Xu hướng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, có thể dẫn tới biến động mạnh trên thị trường ngoại hối quốc tế, tác động tới tỷ giá của Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường ngoại hối biến động, thì các doanh nghiệp cần chú trọng tới các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá như là các giao dịch kỳ hạn hoán đổi. Tuy nhiên, thực tế, có nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công cụ phòng ngừa rủi ro này.
0: Số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 200 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Theo Tổng cục Thuế thì kể từ khi dịch vụ hoàn thuế điện tử chính thức được triển khai đến nay, hệ thống đã mở rộng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế tại 63 tỉnh thành phố. Hiện Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với 50 ngân hàng thương mại.
0: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách và Trung tâm Phát triển và Hội nhập vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018. Trong xếp hạng của đơn vị nghiên cứu, Hải Phòng đứng cuối bảng về chỉ số công khai ngân sách năm 2018. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạt mức trung bình thấp và đứng ở nửa cuối của bảng xếp hạng, trong khi đó đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Vĩnh Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cụm dự án 500 kV Vũng Áng, Quảng Trạch, Dốc Sỏi, Pleiku 2 với tổng chiều dài gần 750 km, đường dây 500 kV mạch kép. Sau khi hoàn thành kết nối với gần 450 km đoạn tuyến từ Pleiku, Mỹ Phước, Cầu Bông, tạo thành một đường dây hai mạch kép 500 kV, gọi là đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 3, hoàn chỉnh, giúp tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam. Do khởi công chậm tiến độ gần một năm so với kế hoạch ban đầu, nên hiện nay Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đưa toàn bộ công trình đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành trước tháng 6 năm 2020
2: để kịp thời cấp điện cho miền
1: Nam, ghi nhận của phóng viên Nguyên Long trên công trường thi công đường dây này.
2: Trên công trường thi công đoạn tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch dốc sỏi những ngày cuối tháng 4, giữa giờ trưa nắng như thiêu đốt hơn 40 độ C nhưng dường như không ảnh hưởng tới công việc của gần 20 cán bộ kỹ sư và công nhân đang thi công xây dựng và giám sát vị trí móng cột 832 thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Kỹ sư Nguyễn Đức Thuận, phó giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 11, chi nhánh miền Nam cho biết. Đơn vị đảm nhiệm thi công 71 vị trí móng cột đi qua địa bàn 2 huyện Đại Lộc và Nông Sơn. Theo tiến độ ban đầu, toàn bộ công trình phải hoàn thành trong vòng 18 tháng kể từ ngày khởi công vào cuối tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt quan trọng cho cấp điện miền Nam nên chủ đầu tư đề nghị đẩy nhanh sớm trước 3 tháng, nghĩa là phải hoàn thành trong tháng 3 năm 2020. Xác định khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo tiến độ các công trình truyền tài điện chính là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Do vậy, đơn vị thi công và nhà thầu đã chủ động ứng trước tiền đền bù, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân nhường đất cho dự án. Ông Trường Hũ Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng cho biết, tại dự án này, địa bàn xã có 6 chủ điện đi qua, mặc dù các cơ quan liên quan chưa hoàn tất hồ sơ và huyện chưa có quyết định đền bù, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Song do tính chất quan trọng của dự án, chính quyền địa phương đã cùng đơn vị thi công tổ chức họp mời các hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền vận động người dân, bàn giao đất trên cơ sở các số liệu đo đạc được để đẩy nhanh tiến độ. Ông Trần Hữu Mai cho biết
0: Tuy là công trình trọng điểm nhưng mà quyền lợi người dân thì về mặt trách nhiệm của chính quyền là vẫn đưa lên hòn đào là Bởi vì đối với đội bòn đại động thì đa số người dân là sản xuất nông nghiệp cái hố móng mà đi qua đại đồng thì hầu như nằm trên đất sản xuất lúa cho nên tuy là vận động giải thích cho người dân như thế nhưng về mặt bảo vệ quyền lợi của người dân là về mặt chính quyền cũng trên cơ sở quy định của luật cũng cố gắng là tác động và yêu cầu các cơ quan liên quan phải tạo điều kiện cái hỗ trợ tối đa cho bà con khi mất đất sản xuất để người ta ổn định cuộc sống sau này
2: Bà Nguyễn Thị Mười, thôn Lâm Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc cho biết, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền giới thiệu về tầm quan trọng của đường dây 500kV quốc gia đi qua địa bàn, gia đình bà đã nhanh chóng nhường gần 230m2 trên tổng số hơn 500m2 đất cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ.
3: Nói chung là khi mà nhà nước thu hầu đất để làm trụ điện á, thì gia đình tôi cũng băn khoăn là đây là cái cuộc sống cả đời mình làm trong sửa ruộng này nhưng mà người dân chúng tôi vẫn đồng tình ủng hộ và tổ điều kiện cho công trình thi công cho hoàn thành.
2: Kỹ sư Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 chi nhánh miền Nam cho biết ngay sau khi có được mặt bằng các đơn vị tập trung lực lượng thi công tranh thủ thời tiết khô nắng, biết là khắc nghiệt đối với người lao động nhưng là cơ hội cho thi công và đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng nên đơn vị đã quan tâm chăm lo cho người lao động để đảm bảo tiến độ công trình.
0: Về cái chất lượng công trình thì đơn vị là phải đưa lên hàng đầu, đảm bảo trước mắt về cái tiến độ là đương nhiên rồi nhưng mà cái chất lượng công trình thì đơn vị đã xác định công trình 500kV là trọng điểm quốc gia nên là công ty chúng trọng đặc biệt quán triệt tất cả anh em cán an bộ công nhân viên về đặc biệt về công tác chất lượng. Thứ nhất là nguồn vật tư vật liệu đầu vào thứ hai là kiểm soát chất lượng khối lượng trong quá trình thi công thì từng đồng chí kỹ thuật đội kỹ thuật của ban chỉ huy công trình giám sát hàng ngày cùng kết hợp với các anh giám sát của bên chủ đầu tư và còn đơn vị tư vấn giám sát kết hợp các bên thì sẽ đảm bảo cái chất lượng của cái công trình đặc biệt trọng điểm của quốc gia.
2: Giám đốc ban quản lý các công trình điện miền Trung Nguyễn Đức Tuyển cho biết Chủ đầu tư đặt mục tiêu kết thúc bàn giao toàn bộ mặt bằng trong 9 tháng năm nay để bắt đầu triển khai thi công từ tháng 10 và kết thúc dựng cột kéo dây trong tháng 2 năm 2020.
0: Về cái tổng tiến độ của cái dự án, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng cũng đã cho phép điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án là tháng 6 năm 2020. Tổng công ty truyền tải địa quốc gia cũng đã phê duyệt tổng tiến độ dự án và kết thúc là tháng 6 năm 2020. Nhưng mà tuy nhiên tập đoàn điện lực Việt Nam, đồng chí trưởng ban chỉ đạo cấp điện cho miền Nam thì cũng đã có cái kết luận để giao cho ban Nam miền Trung EMT là tập trung mọi nguồn lực để cố gắng hoàn thành là tháng 3 Dư nhiên là đây là phần đấu là cái nên là cũng cực khó.
2: Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh của Bộ Công Thương mới đây cho thấy. Nếu cụm dự án 500 kV Vũng Áng, Quảng Trạch, Dốc Sỏi, Pleiku 2 không thể hoàn thành vào đầu năm 2020, sẽ có nguy cơ thiếu điện miền Nam. Tuy nhiên, tuyến đường dây này có quy mô lớn, với 1.608 cột móng trụ, tổng chiều dài gần 750 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua địa bàn 9 tỉnh, thành phố. Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khác nhau nên vẫn còn những hộ dân chưa đồng thuận. Ngay cả khi công tác đền bù giải phóng mặt bằng không gặp khó khăn thì việc thi công trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp, thời gian chỉ 15 tháng phải hoàn thành là không hề đơn giản. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ thi công, dự án đường dây 500 kV mạch 3, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung kiến nghị, chính phủ có công điện chỉ đạo các địa phương kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Quý vị và các bạn
1: vừa nghe ghi nhận của phóng viên Nguyên Long về những nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 cấp điện cho miền Nam. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng này là ngày không dùng tiền mặt đầu tiên ở Việt Nam và trở thành ngày thanh toán không dùng tiền mặt hàng năm. Hiện các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người. Không ít các doanh nghiệp, ngân hàng đã đầu tư rất lớn cho các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, khiến cho thị trường này thay đổi rất nhanh. Ngay sau đây thì phóng viên Bảo Ngọc điểm lại những thành tựu đáng ghi nhận của sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
3: Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có kết quả đáng ghi nhận trong năm 2018. Cụ thể, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý an toàn với giá trị 73 triệu tỷ đồng, gấp 13 lần GDP, trung bình xử lý khoảng 13 tỷ đô la Mỹ một ngày, tăng trưởng 25% so với năm 2017. Giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng 169,5% so với năm 2017. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết những định hướng trong thời gian tới của Ngân hàng Nhà nước để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Với việc chấp lấy khách hàng làm trọng tâm, ứng dụng hành điều của khách mạng VN là nhân tố quyết định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo một số định hướng xây dựng, sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói riêng đã ứng yêu cầu đối với mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ thông tin trong đó tập trung vào ngân hàng số, thanh toán số, xây dựng hạ tầng thanh toán quốc gia, xử lý thanh toán theo thời gian thực, vận hành liên tục 24/7 đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nền kinh tế số. Theo khảo sát về thái độ thanh toán người tiêu dùng do tổ chức Visa thực hiện, hơn một nửa người Việt đã biết đến công nghệ thanh toán không tiếp xúc. 30% trong số họ từng sử dụng và hơn 2 phần 3 sẵn sàng thử hình thức này thay thế tiền mặt trong tương lai. Trong đó, sản phẩm thời trang và làm đẹp là nhóm mặt hàng chính được thanh toán bằng phương thức không tiếp xúc. Trên thực tế, những công ty FinTech tham gia thị trường đã ghi nhận những kết quả tích cực theo thống kê của Payjo, đơn vị này đã tăng trưởng đáng kể khi liên kết với hơn 6.000 điểm trên toàn quốc là các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng điện máy, kết nối trực tiếp với 30 ngân hàng, giúp khách hàng có thể thanh toán hơn 200 loại hóa đơn tiện ích khác nhau. Với lượng người dùng lớn và thường xuyên, tổng giá trị giao dịch qua Payjo đã đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ một năm. Đang bùng nổ hiện nay có thể kể đến các phương thức thanh toán bằng ví điện tử QR code, vân vân. Những phương thức thanh toán này được ưa chuộng do kết nối với nhiều nhà cung cấp, có nhiều khuyến mãi, dễ sử dụng. Tuy nhiên, theo ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, nước ta hiện có tổng cộng khoảng 77 triệu thẻ năng lưu hành, nhưng rất nhiều thẻ trong số này có lượng thanh toán thấp, thậm chí không thanh toán nhưng vẫn lưu hành và thực tế vẫn còn nhiều rào cản trong việc sử dụng thẻ thanh toán online trên thực tế thì trước đây chúng ta có đến trên 100 triệu thẻ nhưng theo gói mới chúng ta chỉ có 70 triệu thẻ tức là chúng ta còn gần 30 triệu thẻ gọi là không lưu hành. Thì tất nhiên là trong cái lưu hành này thì có rất nhiều thẻ cái lượng sử dụng thanh toán cũng rất là thấp thậm chí là không thanh toán nhưng vẫn lưu hành. Nhưng quan trọng nhất là vấn đề về danh số tức là cái việc sử dụng thẻ về giá trị tuyệt đối về giao sử dụng thì vẫn tăng lên. Tuy nhiên về việc giao dịch thẻ mà chúng ta quan tâm nhất là việc sử dụng thẻ để thanh toán hóa dịch vụ thì hiện nay vẫn tiến chỉ trọng rất là khiêm tốn có nghĩa là chủ yếu cái thẻ ghi nợ nội địa ở chúng nay là chủ yếu là vẫn dùng tiền mặt chiếm 94%. Người tiêu dùng nói chung và người dân ở khu vực nông thôn nói riêng thường sử dụng tiền mặt bởi phương thức thanh toán này rất nhanh, thuận tiện, không phức tạp và được chấp nhận ở mọi nơi. Ngoài nhận thức, thói quen về sử dụng tiền mặt trong lưu thông, một nguyên nhân căn bản khác khiến cho việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế tại Việt Nam nói chung và vùng nông nghiệp nông thôn nói riêng chính là vấn đề liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ. Mặc dù số lượng tài khoản ngân hàng gia tăng, nhưng việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng sâu, vùng xa hoặc nông thôn vẫn còn thấp. Bà Nguyễn Thị An, sinh sống tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là một nơi giáp danh với thành phố, cho biết. Nếu như mà được thanh toán này thì cũng thuận lợi cho người dân, nhưng mà người dân chưa được tiếp cận nhiều, người ta cũng chưa hiểu hết. Với nhiều tiện ích mang lại, dịch vụ thanh toán điện tử và các hình thức thanh toán phi tiền mặt hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Trước mắt, việc đẩy mạnh các hình thức thanh toán số, nhất là các dịch vụ thanh toán qua Internet và các thiết bị di động đang góp phần giảm đáng kể sức ép lên hệ thống ATM. Đây cũng sẽ là xu thế chung của thị trường, qua đó tạo cơ hội cho các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục nở rộ trong tương lai. Vào mục tiêu của chính phủ, đến năm 2020, tổng phương tiện thanh toán bằng tiền mặt thấp hơn 10% là hoàn toàn khả thi.
0: Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ, như tác động thay đổi các hình thức thanh toán truyền thống sang thanh toán phi tiền mặt mà chúng ta vừa nghe, tạo ra những cơ hội và thách thức đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Trong đó, thì nền kinh tế sẽ từng bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào động lực không có trần giới hạn là công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do vậy, làm chủ được nền kinh tế số sẽ tạo ra cơ hội cho Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong chuyên mục Kinh tế số tuần này, phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung Nhiều tiềm năng phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 của Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội, Mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào nông nghiệp sản xuất, hàng hóa và lao động giá rẻ không chắc sẽ có thể đưa Việt Nam tiến xa trên các chuỗi giá trị toàn cầu và tăng thu nhập quốc gia. Do vậy, cần phải chuyển sự tập trung để đẩy mạnh năng suất yếu tố tổng hợp ở tất cả các ngành. Làn sóng của công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet vạn vật, các nền tảng và dịch vụ điện toán đám mây sẽ tạo bước phát triển mạnh trong nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics giúp các doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn trong nền kinh tế số. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giao tiếp theo thời gian thực giữa máy móc, sản phẩm và hệ thống logistics sẽ giúp tăng năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh về chi phí. Hệ thống robot sẽ làm giảm lợi thế về chi phí sản xuất của các quốc gia chuyên môn hóa khâu chế biến lắp ráp. Do vậy, Việt Nam phải nhanh chóng nâng cấp trở thành điểm quản trị toàn bộ chuỗi chứ không đơn thuần chỉ tham gia một vài khâu. Ông Nguyễn Đức Thành. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng Thực tế thì doanh nghiệp Việt Nam theo các điều tra gần đây đấy Thì các doanh nghiệp sản xuất hàng ngày hàng giờ làm việc gì vẫn rất truyền thống Không tiếp cận với giờ đến 4.0 Đây là cái vấn đề lớn của Việt Nam Tôi thấy rằng là Việt Nam vẫn đang đứng ở trước cái ngưỡng cửa của nền kinh tế xấu thôi Còn chúng ta nhìn vào chúng ta nhìn thì rõ rồi Nhìn thấy ở bên trong là đẹp đẽ rồi Nhưng chúng ta đã bước được lên vào chưa đây là câu chuyện lớn Người ta vẫn nói là Việt Nam trẻ, Việt Nam đông dân số nhưng nó cũng hàm ý rằng là chúng ta rất thiếu kỹ năng Thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta phải rất là thận trọng Chỉ nhìn vào cái sự di chuyển của nguồn lực là chúng ta biết Và nguồn lực chảy vào Việt Nam đều là nguồn lực ở dạng là các nhà đầu tư, các ông chủ và các lượng vốn và công nghệ Và họ đầu tư thì họ chiếm một phần lớn so với phần của chúng ta Việt Nam ở trong cái phân công lao động quốc tế là rõ ràng Nhưng trong cái sự tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 có thực sự hay không thì là một vấn đề Xu hướng số hóa nền kinh tế và các hoạt động xã hội là nền tảng cho phép của cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển. Điều này đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống, quản lý và quản trị toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan nhận định.
1: Trên thực tế, nội lực của nền kinh tế chưa tăng cường được bao nhiêu chưa thực sự làm chủ được hoặc là có thể chủ động được để đi lên theo cái xu hướng phát triển mới của trên thế giới hiện nay với những cơ hội rất lớn mà kinh tế số mang lại cho các quốc gia khác nhau, trong đó các quốc gia đang phát triển cũng có thể có được hưởng lợi như Việt Nam có thể được hưởng lợi. Và từ đây thì tôi nghĩ là đối với Việt Nam, việc phát triển hoặc ứng dụng kinh tế số là điều vô cùng quan trọng.
0: Ông Phạm Hùng Tiến, quyền giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation tại Việt Nam cho biết xuồng số hóa và quá trình chuyển đổi số đang xuất hiện trên mọi lĩnh vực. Những năm tới, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành kinh tế. Vấn đề đặt ra cho vai trò của nhà nước trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế số là có nên thắt chặt các quy định quản lý nhà nước về việc bảo hộ thị trường nhằm tạo không gian thuận lợi cho tiêu dùng và phát triển sản phẩm công nghệ số trong nước hay không. Nhiều nhà khởi nghiệp có những sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, vẫn đang là những doanh nhân siêu nhỏ, họ kinh doanh đơn độc hoặc liên kết trong các nhóm nhỏ. Thực tế, họ không cần một lượng vốn đầu tư mạo hiểm lớn để khởi nghiệp, mà đôi khi chỉ cần một khoản tài trợ khởi nghiệp nhỏ. Tương tự như vậy, thiếu không gian làm việc hoặc không có những thông tin cụ thể về luật bản quyền, luật hợp đồng bản quyền sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty khởi nghiệp
1: sáng tạo. Vâng thưa quý vị và các bạn, Việt Nam cần làm gì để phát triển thành công nền kinh tế số, công nghiệp thông minh? Thực tế cho thấy đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp, nhất là trong bối cảnh nguồn lực còn hạn hẹp và trình độ phát triển kinh tế xã hội thì chưa cao. Do vậy, theo các chuyên gia, cần thiết kế hệ thống pháp luật tổng thể, hài hòa trên cơ sở đảm bảo lợi ích trong chung và dài hạn. Trong đó, phải đặt doanh nghiệp làm trung tâm trong phát triển, hỗ trợ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Biên tập viên Thu Trang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.